0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》《新京报》《虎嗅网》《三联生活周刊》的内容，将和大家一起了解一位不久前刚刚去世的老人的故事。
0: 上周六，第七任联合国秘书长安南去世。对于如今的年轻人来说，安南这个名字相当陌生，但在略微年长些的中国人的记忆里，联合国秘书长安南几乎是个固定的词汇。Secretary General of the United Nations。1997到2006年，他十年立于世界舞台中央，是首位黑人联合国秘书长。在赞扬者口中，他是联合国历史上最富改革精神的秘书长。但在质疑者看来，他有些柔弱，过于息事宁人，无法担任联合国秘书长的重担。安南到底是个怎样的人？报刊选读今天为您讲述：再见，安南
1: 。八十岁的科菲·阿塔安南，再也不会发出声音了。八月十八号，他躺在瑞士伯尔尼的一家医院里，陷入了永恒的宁静。对于如今的年轻一代来说，科菲·阿塔安南这个名字相当陌生；但是，对于在电视的陪伴下成长起来的中国八零后、九零后来说，联合国秘书长安南几乎是一个固定的词汇。在这两代人的记忆里，这位喜欢穿着碳黑西装、留着山羊胡、有着黑色肌肤和灰色头发的老人，平静温和，在新闻联播里频频出现。这位前世界总管。在一九九七年到二零零六年担任联合国第七任秘书长，是首位黑人秘书长，也是第一位从联合国内部工作人员当中选出的秘书长。有人说，联合国是一个长着一百九十二颗脑袋的庞然大物，每颗脑袋都有自己的想法和要求。安南在没有军队、没有国土、也没有政治权力的情况之下，掌管了这一庞然大物十年之久。他在任期之内经历了。九幺幺事件、伊拉克战争、阿富汗战争等一系列危机，在最动荡和艰难的时期，重新树立了联合国的权威。在他去世之后，世界各国领导人纷纷发去悼词，称他是我们这个时代最伟大的和平缔造者之一。英国广播公司 BBC 也认为他是现代历史上影响最深远、最受认可的外交官之一。甚至有人在推特上说：“要不是你。”我们的国家就会化为灰烬。在过去半个多世纪里，安南曾经和无数个谈判对手唇枪舌战，口若悬河地发表过数不清的演讲。他直言不讳地抨击最有权势的国家，把和平推销到地球最动荡的地方。
0: 世界和平一定要得到最大的重视，因为它是人类大家庭每一个成员活出尊严和安全感的条件
1: 。在这个夏天，安南离开了，但围绕着他的喧嚣，还远远没有散去
0: 。十年立于世界舞台中央，安南收获的有赞赏，也有争议。这位黑人世界管家，第一位从联合国工作人员中成长起来的秘书长。到底是个怎样的人？让我们回到他的出生地去一探究竟。报刊选读继续播出。再见，安南
1: 。This is the house where the Secretary General was born. 我们这会儿听到的这个片段出自 BBC 的一段纪录片，镜头里展示的是安南的家乡——加纳。<音声> 1938年4月8号，安南出生在非洲加纳库马西一个富裕显赫的家庭。那是一个星期五，因此他被取名叫做科菲，意思就是生于星期五。安南的叔叔说：“科菲，别
0: ，他是个非常好的男孩。”科菲啊，他和别的孩子不一样，他的注意力永远都在他的书上，因为他总是对自己说，将来要当世界总统。他总
1: 是告诉自己，他
0: 有一天会成为世界总统
1: 。他的外祖父、祖父、叔父，都曾经是部落酋长。他的父亲担任省长，也是世袭的部落首领。年幼的时候，安南便常听父亲和友人在家中讨论政治形势，同时也接受着部落道德规范的熏陶。他在加纳最古老、最负盛名的精英寄宿中学和世界一流大学接受过良好的教育，精通法语、英语和好几种非洲语言。在安南看来，宽容和耐心是非洲文化的重要组成部分。按照传统，人面对问题的方式。就是走到一棵树下，日复一日的闲聊，直到找到解决问题的方案。在多年之后，安南唯一能够回忆起来少年时期的叛逆行为，就是在寄宿学校就抗议食物质量而绝食。有一次，理发店公开拒绝为黑鬼服务，他也只是淡淡的回了一句：“我不是黑鬼，我是非洲人。”有分析人士形容他，在部落社会中养成了非部落的秉性。在一个极端动荡的时代，成长为政治中的中庸主义者；在一个选边站的年代，成长为妥协调停派。这位前联合国秘书长的职业起点可以追溯到1961年。那一年，拿到经济学学士学位的安南并没有回到加纳，而是拿着卡内基奖学金来到了瑞士日内瓦的日内瓦国际高级研究学院，攻读国际事务研究生课程。随后，硕士毕业的他在位于日内瓦的世界卫生组织总部担任行政和预算官员。也正是在这一年，安南进入联合国工作，级别为 P 杠一，国际行政职务当中最低的级别。此后，他先后在联合国非经济委员会、联合国总部、联合国日内瓦办事处、联合国难民署和世界卫生组织等部门工作。一九七四年中东十月战争之后。他担任开罗的联合国紧急部队民事长官。二十世纪八十年代初，安南调回联合国总部，先后担任人事和财政部门的领导工作。一九八六年，升任联合国助理秘书长，负责人事厅的工作。一九九零年，海湾战争爆发，安南被委派到前南斯拉夫，负责遣返九百名联合国工作人员。谈判释放西方人质和协助解决滞留在海湾地区的五十万亚洲人的问题。一九九一年，他又以联合国首席财务官员的身份来到战后的伊拉克，率领联合国小组同伊拉克进行了石油换食品计划的谈判。在多次的维和工作当中，安南证明了自身的工作能力，但争议声同样有之。有人指责联合国表现出来的无力，但是安南曾在一个记者会上表示。维和总是比战争便宜。实际上，在冷战时期，联合国这个政府间组织在大国的夹缝中几乎没有什么存在感。那时，低调、傲慢而神秘的国际官员是令人羡慕的清闲职位，工作自由舒适，可以拿一份体面的薪水和外交护照。权高位重者时常将其作为政治交易的筹码。然而，长期的短视和懈怠。酿出了苦果。一九九四年四月，惨绝人寰的卢旺达种族大屠杀举世震惊，联合国的不作为备受谴责。而安南当时担任联合国副秘书长和维和行动负责人，他当时向几十个国家施压，要求派遣军队，却没有得到回应。这成了他几十年职业生涯当中为数不多的污点之一。后来他在回忆录当中写道 ：“S.G. Secretary General。”代表的不是秘书长，而是 s k a p e g o a t 替罪羊。这段痛苦的记忆深刻的改变了安南的世界观，他不止一次的为自己辩解过，最终，还是在卢旺达大屠杀纪念馆的无数个头骨面前承认，在那个邪恶的时刻，全世界辜负了卢旺达，全世界都必须为这次失败深深忏悔。到了一九九六年十二月。北合国秘书长竞选陷入了僵局，安南在美国的支持之下被扶上了宝座
0: 。I coffee Anan, I coffee Anan, solemnly swear, solemnly
1: swear。我们现在听到的这段录音，出自一九九六年十二月十七号安南的就职典礼
0: 。As Secretary General of the United Nations, As Secretary General
1: of the United Nations。但是，在当选仅仅几分钟之后，安南就明确表态。发誓绝不会成为美国的傀儡。正是上任后第一个月，他亲自访问华盛顿，向克林顿讨债，敦促美国尽早补交拖欠的十三亿美元会费，借此向世人证明自己不是美国手中的一颗棋子，任其随意摆布
0: 。在任十年，安南被称为世界的总统，但他不断强调。自己没有实际的政治权利，没有可管辖的领土和可调遣的军队，不能制定或执行法律，在联合国大会或安理会上也没有投票权。很多时候，他只能依靠自己出色的口才和坦率的发言风格。报刊选读继续播出，再见，安南。The world that 是世界，那应该对所有的人都是有吸引力
1: 的。我们这会儿听到的是今年四月八号过八十大寿的安南接受英国广播公司采访的录音，这也是他最后一次面对媒体发声。听过安南声音的人对他低沉沙哑的嗓音印象深刻，那像是放大了的耳语，带着一种柔和的节奏感，听起来毫不沉闷。这就是安南最强大的武器。虽然在任期之内，安南的名字前面被人们冠以了“世界首席外交官”“世界最差管理者”“世界总统”“世界沙皇”等各种定语，但是，他不断强调自己没有任何实际的政治权力，没有可以管辖的领土和可调遣的军队，不能制定或执行法律，在联合国大会或安理会上也没有投票权。很多时候，他只能依靠自己出色的口才和坦率的发言风格。与被视为疯子的萨达姆成功对话，是安南最引以为傲的成就。二零零二年，美伊战争一触即发，时任联合国秘书长安南飞行十六个小时去往巴格达，坐上了萨达姆派来的汽车。出发之前，他让工作人员准备了两份新闻通告，一份宣告成功，一份宣布失败。但要是无功而返的话，他和联合国都将名声扫地。目的地。在迪格里斯河畔的一处宫殿里，到处都是荷枪实弹的守卫。身着军装的士兵用长矛搭起一座拱门，让安南从下面穿过。穿着深蓝色双排扣西装、打着同色领带的伊拉克独裁者准备好了橙汁，在对面等候着。两人的对话陷入僵局时，安南从衣袋里拿出了一盒雪茄，那是古巴前最高领导人卡斯特罗送给他的哈瓦那雪茄。他拿出两根，朝萨达姆递过去：“你抽烟吗？”萨达姆看了好一会儿，说：“我只同我信任的人一块儿抽。”安南一笑：“我也是，你信任我吗？”他后来在自述当中回忆，萨达姆当时不知道是否该对他表示信任。他想了一会儿，伸手接过去说：“我从来不和联合国的人一起抽烟，你是个例外。”即便对于多年辗转颠沛于战乱区的安南来说，这也算得上是一段惊心动魄的经历。他在回来之后告诉英国《每日电讯报》，那是他的噩梦。这场危险而艰难的博弈几乎令他精疲力竭。三个小时的秘密会谈之后，安南以胜利者的姿态走出了宫殿，手里拿着一份签好的协议，还带出了萨达姆一句令他终身难忘的评价：“我知道你是个勇敢的人。”虽然这次斡旋的成果只保持了六个月，但安南得到了国际社会的大力赞扬。有人评价他：“雪茄的青烟，代替了炸弹的硝烟。”更多时候，在任期之内的安南并不出声，只是深思熟虑的倾听，扮演着冷静的调解人。有人说，他口中几乎最尖刻的言辞是：“哦，天哪！”他手下的工作人员还说，即便是在美国前国务卿阿尔布莱特提出过分的要求的时候，安南只是下巴上的肌肉有一丝颤动。秘书处的执行助理伊丽莎白·林登麦耶是唯一一个见过安南彻底失去冷静的联合国工作人员。林登麦耶记得，那次他的整个身体和眼睛都充满了愤怒，像狮子一样低吼，把林登麦耶吓得僵坐在椅子上不敢动弹。还有一次，有人目睹他的眼睛因为恼怒而眯了起来。除此以外，很少有人见过安南生气。曾在联合国秘书处任职的布莱恩·厄克特就说：“他为什么不生气呢？只有上帝知道。”另外一位和他共事多年的同事则透露：“我从未听说过他与任何人关系密切。
0: ”在不少人眼中。这位善良、温暖、不知疲倦的世界总管，跟“勇敢”二字毫不沾边。在质疑者看来，他甚至有些柔弱，过于息事宁人，无法担任联合国秘书长的重担。这种平静柔软的姿态，很容易让人忽略他内心的强大和坚韧。报刊选读继续播出
1: ，再见，安娜。安南曾经说过：“我说话比较轻柔，所以很多人会忽视我其实是一个坚强坚定的人。”他不相信一个人靠拍桌子或者大喊大叫就能够表现出坚强。安南治下的联合国致力于通过外交干预减轻人类痛苦、消除贫困、抵抗艾滋病、降低儿童死亡率、改善孕产妇健康、减少全球不平等。前所未有的关注，改善每个人的生活条件。我们现在听到的这段录音呢，出自二零零一年的诺贝尔颁奖现场，安南被授予了诺贝尔和平奖，以表彰他给联合国带来新生命，为建设一个更有秩序、更和平的世界所做出的努力。他在获奖感言中说：“大国的责任。”是为世界人民服务，而不是主宰世界人民。他还说
0: ：“在地位与民族的水面之下，思想和语言是每个人类个体的命运所需要的，回应他们的需求，像是联合国在未来世界中的使命。”
1: 安南担任秘书长的十年，也是联合国角色发生根本转变、声誉空前提升的十年。正如联合国现任秘书长安东尼奥古特雷斯所说，在某种程度上，科菲·安南就是联合国。但是，安南的职业生涯当中也有很多遗憾，最大的遗憾发生在二零零三年
0: 。American and coalition are early stages military operations disarm Iraq forces the in of
1: to。今年三月，美国不顾联合国反对，发动伊拉克战争。安南没能阻止这场战争，他后来表示说：“他身体里的每一条纤维都认为这是错的。”在战火燃起的同时，那个曾经在美伊两国间极力斡旋的声音突然消失了。医生为他检查身体，没有找到任何问题，宣布这完全是心理问题导致的疾病。在此后两年时间里，安南在会议中只能够低声说话，保镖随时准备着止咳药水。而这次失声似乎预示着，他即将踏入漫长的人生低谷。同年三月，二十二名联合国官员在巴格达遭遇人肉炸弹袭击丧生。二零零四年十一月，安南的独子科乔·安南被曝从伊拉克石油换食品计划当中谋取私利。另外，联合国驻刚果维和部队被指控性侵未成年人。瑞士也开始调查是否有人为翻新联合国日内瓦总部大楼而行贿。整个联合国丑闻缠身、支离破碎，使其大受影响。美国方面强烈要求安南辞职。身为秘书长和父亲的双重痛苦，终于将安南坚冰般的平静外壳撬开了一丝缝隙。那段时间，他一直郁郁寡欢，无法掩饰自己的痛苦、极度的沮丧和抑郁。但他最终还是顶住了压力。在之后的调查中确认，安南在伊拉克石油换食品计划实施过程当中没有任何腐败行为。在安理会重要成员的支持下，安南开始努力挽救自己的名誉。二零零四年年底，安南任命的名人小组发表了一个《更加安全的世界：我们共同责任》的报告，指出只有遵守多边主义的原则，才能带来真正的安全。他公布了雄心勃勃、酝酿已久的联合国改革计划。扩大安理会规模，以人权理事会取代名誉扫地的人权委员会，用更严厉的措辞正式定义恐怖主义，并周游列国争取支持。颇具影响力的时任以色列大使丹吉勒曼说：“他经受住了风暴的考验，也许伤痕累累，但他的正直始终如一。”在安南看来，告别权力很容易，但要坚持下去、直面问题并推动改革困难得多。他自称生来就是个顽固的乐观主义者，坚信即使最具毁灭性的风暴，也会过去
0: 。Dear friends and colleagues, saying goodbye is never easy. 亲爱的朋友和同事，说再见从来都不容易。我这辈子都在联合国工作，联合国是我的家。世界上没有其他工作比秘书长更有价值。I can think of no other job in the world. That would have been so rewarding
1: 。我们现在听到的这段录音是安南的卸任演讲。二零零六年，他作别世界政治舞台，为自己十年的联合国秘书长生涯画上了句号
0: 。卸任后，年近古稀的安南也从未完全脱离过联合国的轨道，他继续忙碌地穿梭在全世界最危险的地方。留下自己的声音。报刊选读继续播出。再见，安南
1: 。二零零七年，非营利组织科菲·安南基金会成立，旨在促进全球可持续发展、和平和安全。他先后担任曼德拉组建的世界退休领袖长老会主席、加拿大学校长、纽约哥伦比亚大学研究员和新加坡李光耀公共政策学院教授。二零零八年，安南应加纳总统之邀，调解肯尼亚大选之后的政治僵局，结束了至少上千人死亡的暴力骚乱。二零一二年，他以联合国阿盟驻叙利亚特使的身份重返叙利亚，试图为这个破碎的国家找出被战火遮蔽的道路。二零一六年，他在昂山素季的要求下，成立一个独立委员会，负责调查缅甸罗兴亚危机。安南和中国的缘分也颇深，在过去这些年里。他曾经七次到访中国，最后一次访问是在二零一五年十一月，他出席了在浙江宁波举行的二零一五中国中小企业全球发展论坛，就“一带一路”中可持续经济发展的重要性等问题进行了讨论。同年四月，他曾经访问北大，发表了题为“构建更加和谐的世界秩序”的主题演讲，并称中国将会在世界秩序的重建中发挥重要作用。这个呐喊了半个多世纪的声音，已经渐渐老去了，但他从来没有停止过对美好世界的追求。直到去世之前一个月，他还忙着在津巴布韦首都哈拉雷参加论坛，呼吁民众用手中的选票为国家投出一个更好的未来。他依然不知疲倦地发出声音，呼吁世界需要更强大、更负责任的领导人。他们要有冷静的头脑、清醒的判断，而不是在电视或者推特上威胁要发起战争。他仍然怀着激起的期望，试图向最好的结果努力。安南曾经自比古希腊神话中不断推着石头的西西弗斯。传说，西西弗斯得罪了众神，被罚将一块石头从山谷推向山崖。每次巨石被推到山顶，又滚落山下。西西弗斯需要顽强的重新开始。安南说：“虽然有些石头从我们手中脱落并滚下山坡，但我们还是把一些大石头推到了高山的顶峰。当我们不必再用肩膀抵住那些顽石时，我想，我会怀念那座山。”当然，由于总是和宏大的议题联系紧密，人们同样容易忘记，私底下的安南个性很幽默，也很风趣。他自己曾经调侃，被路人认作是好莱坞的黑人影星摩根·弗里曼。他退休之后去意大利度假，被一群将他错认成摩根·弗里曼的粉丝团团围住。为了不让他们失望，安南签下了科菲·弗里曼的名字。另外，安南和时尚界也渊源颇深，他曾被美国著名男性杂志《绅士》评选为全世界最会穿衣服的男性之一，理由是穿着讲究。简单的搭配方式，不追求流行风尚，却独具风格。不但高雅大方，还给人一股存在感和力量。二零一八年八月十八号，八十岁的科菲·阿塔安南离开了这个世界。关于这位前世界总管，有着太多被值得铭记和怀念的故事。但是眼下，这位自比为古希腊神话中不断推着石头的西西弗斯的老人，需要休息了。让我们道一声再见，愿安息。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，再见，安南。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》《新京报》《虎嗅网》和《三联生活周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注报刊选读的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。